0: 哈喽， Hello, 我是大卫鲍鱼，欢迎收听今天的《大卫鲍鱼带火星》。那今天又来到我们中年大叔东马演流泪的单元。这个单元宗旨呢，就是中年大叔呢，我们是不会哭的。如果你看到我们流眼泪的话呢，那东马是演出来的，假装呢我们会流泪，假装我们也是有血有肉的人，但是我们其实是钢铁打造的男子啊。呃，那在正式开始今天的单元之前呢，那就依循往例啊，还是要有我们一个前集的补充哦。那上个礼拜在谈《It's Probably Me》s t 的这首歌的时候，有谈到去看电影的一些过去的记忆哦。我觉得，呃，当你到一个岁数之后哦，你就会发现人生哦，其实就是不断的在经历跟习惯各种消失，或者说变化、变化消失或改变。本身其实它并没有什么不好，过于的缅怀于过去，有时候反而是一种自溺的情感吧。呃，所以虽然说我一直在说哦，好像一个戏院一大厅，然后一个档期只上一部电影那样的一个观看电影的方式，有一点怀念哦。但我也知道，那终究只是一个情感上面的怀念啊。我真的也怀念的，大概也是那个记忆本身吧，而不是那样的戏院的形态哦。呃，必须诚直的说，虽然说那样的戏院它听够大，但是从硬体设备来讲，今天的影城型的电影院当然是好很多。不过当时的观看电影的那個心情跟记忆，我想还是很难得的吧，因为大概在今天的人应该很难体验了。在一个，比如说像像台北的国宾啊，或者说呃上次提到的大世纪啊。呃，在那种热门电影的时候，你可以从售票口一路往外排，排到呃大马路的人行道上，然后甚至在人行道上还要转弯。呃，我觉得那是一个很特别的经验啊。那你在大太阳底下排队，然后等一部电影的售票，然后买完票之后得自己在周边打发时间，不会像今天的呃影城呢，都会附设类似像百货公司的地方，可以让你去逛啊什么的。我觉得那样记忆本身真的是很特别吧，它可能像某一种年轮一样啊，大概就是我们这一个世代才会经历的。不过上次说了这么多，让我可能最怀念的，其实反而是兄弟唱片行。我不知道到底还有多少人记得这家唱片行，因为相比在公馆几个比较知名的，比如说像公馆玫瑰啊，或者说宇宙城，或者说像之后的士丁独卖哦，兄弟唱片，我想知道的人大概真的有限。那它大概也是我觉得在台湾某种消失的风景，就是那种很小的唱片行。可能就是一瓶大，两瓶大。那通常那样的唱片行都是堆满了各式各样的录音带也好 ，CD 也好，然后总是堆得满满的，小小的。过去，呃，在我小时候，呃，真的是在街头上面三不五十就会看到那样一间非常小的那种唱片。那样的唱片行通常都不会太大，有一些因为空间的关系吧，所以会看起来比较昏暗。呃，是真的就是只有一个进进出出的一条走道的空间，人一多一挤，其实就会。就会卡卡唧唧的，很难进出。不过那样的唱片行真的就会让你有一种在挖宝物的感觉，因为后来当然随着整个唱片销售的改变，那样的小的唱片空间大概就慢慢的消失了。更何况今天买 CD 的人更少了，所以这样子的一间那种一瓶大两瓶大的小唱片行，我真的觉得是全台湾大概已经是绝迹的风景了吧。那兄弟唱片呢？它就是一个那样的一间小唱片行，它在当时公馆金石堂的对面，也就是现在的东南亚戏院这一排。它空间不大，大概真的就是一两平左右的大小。那我记得它有一点点挑高，呃，不过相对于一般小唱片来说，我记得印象中它非常的明亮。那东西呢，当然也是堆放的满满的，但其实还蛮整齐的。我在那个唱片行度过很多国中的时光哦，不管是断考结束的下午也好。或者是说像上次说的俏课的时候也好，我很喜欢那间唱片行，或者是我印象深刻的原因，是因为，因为你可以想象那间唱片行空间并不大，呃，如果有一个人就这样在那边，然后也不去买 CD， 就只是在那边，呃，一张一张在看 CD 的后面的简介啊，或是看看封面啊，这样子，呃，纯逛不买的话，它其实没有太多给别人逛的空间哦。而一个国中的小男生，你大家一看就知道他不会来买什么东西哦，摆明就是只是来看看或逛逛的啊，很偶尔、很偶尔才会买一张 CD、一卷录音带之类的。但是我印象中，我从来没有在兄弟唱片行感受到任何的一丝不舒服。我都记得那个老板是一个呃行动好像比较不方便的一个男生吧。我甚至记得他都还会很亲切的招呼我，或者是说介绍我一些音乐，或者在我难得难得难得。难得存了很多钱，好不容易可以买一张专辑或录音带的时候呢，给我一些勉励的微笑，那种勉励的微笑，你大概就可以判断那个意思说，哦，不错哦，年轻人小朋友听这个还有蛮有前途的哦。所以对我来说，当时虽然说已经有了公馆玫瑰或是宇宙城那样更舒适、更方便闲逛唱片的店家哦，但我总觉得对兄弟唱片有一份特别的情感吧，总觉得那是一个。某一种我对西洋音乐的启蒙的重要的店家之一哦，也是因为在兄弟唱片那样，就是在街边路旁的一间小小的唱片行，让面子很薄的我可以进去在里面闲晃，可以在里面看 CD、想象 CD、购买 CD， 然后也当然会聆听一些店里面的音乐，以这个当做契机，然后开始对西洋音乐的喜好，然后建立自己对西洋音乐的品味和了解。然后也更有勇气去走入一些更大或更专业的店家，进入了这样一个聆听的世界哦。而就像刚刚说过的，相对于当时其他这些知名的店家，兄弟唱片行讨论的呃非常的有限哦。在录今天节目之前，我还有真的上网查一查，好像也很少人提到这间唱片行，所以我觉得是还蛮可惜的吧。不过这大概就真的是另外一个时代在一代人身上所留下来的年轮。那种小的唱片行真的已经绝迹了，但我相信那样的小的唱片行应该开启了许多像我这样的人进入流行音乐的世界哦。而这样的改变到底好或不好，其实我也不知道。总觉得今天你在网络上面可以得到很多的音乐资讯，大概去唱片行认真看测标一个下午，在当时就很奇怪，现在应该会当做一件更诡异的事情哦。但我总觉得那样的一个空间狭小，但是充满了人跟人之间互动的空间哦。可能是在听音乐之外，或音乐这件事所能带给人的，除了声音的感动之外，更多、更多、更多情感上面的连结吧。我还蛮怀念那样的时代，不过我知道那样的时代应该是不会再回来了。那只能希望说，在新的时代里面，在新的聆听技术，或者说新的接收音乐或接收音乐讯息的管道，我们还可以再建立那样子的情感的连接。好，好像又说了太多的补充和感叹了。那我们回到今天的单元吧。今天的大叔都马眼流泪呢，呃，要分享的是 Kenny Rogers 的《Gambler》这首歌哦，《赌徒》这首歌哦。那对鲍鱼来说，呃 ，Ken Rogers 其实是个很特别的音乐人哦，呃，我已经很久很久很久没有想起这个人了。老实说，呃，最近会想起他，其实是因为不幸的消息，也是大家都知道的嘛，就是该死的2020。哦，太多的人在这年就这样离开了我们哦。那 Ken Rogers 是其中的一位哦，他在今年三月的时候过世哦。那他是一个呃非常有名的乡村歌手，呃乡村音乐呢，它是一个美国的草根型的音乐吧，结合了某种抒情曲或民谣的形式哦。那它的内容题材呢，也大概都是某一种类似那种失恋啊、哀伤的情怀。那乡村歌手们都很喜欢做西部造型的打扮，那那种音乐呢，都会给人有一点点土土味道的感觉哦。呃，乡村音乐包鱼了解的有限哦，大概也是因为跟他音乐内容和题材有关吧。因为呃，我觉得他过于 soft， 某一种那种抒情的那种哀叹的那种感叹的调性，我并没有特别的被吸引哦。而某一种那种西部的草根的那种粗犷的风情，我相信呃，应该有很多人也无法产生共鸣哦。呃，这个大概也是乡村音乐的某种致命的缺陷吧。所以他当然在美国有一定的市场，可是出了美国以后，哦、呃，它似乎就很少有那种全球的商机哦。而这也是乡村音乐我觉得非常特别的地方，可能正是因为他这种很明显的呃区域的局限性哦，然后还有在商业上面太过鲜明的特色，所以三不五十在乡村音乐界就会出现一两个所谓的那样的跨界巨星哦。那我们这个年代单最有名的就是呃 Taylor Swift。老实说 ，Taylor Swift， 他他的音乐还有多少乡村的特质？至少最近的这几张来看，我其实都有一点怀疑的。不过，他毕竟真的是上乡村音乐起家的，尤其是他一开始那几张专辑，那个乡村音乐调性还是明显的。而只要这样一个能够在市场上面取得广大回响的乡村音乐艺人哦，大概都会成为那个时代很重要乡村音乐的代言人。Kenny Rogers 大概就是呃。七零年代的那个乡村音乐的，可以跨越流行市场的一个重要的指标、哦。从他一九七六年开始发行他个人第一张专辑开始哦，他就取得非常巨大的商业的成功哦。呃，他的音乐某种程度上面也打破了乡村音乐的藩篱，虽然说他还保留了大量乡村音乐的元素，不管是在编曲上，不管或是在歌词歌曲所要捕捉的内容或意境上面。它都还是非常的乡村音乐，但是某种程度上，它加入了更多呃流行的色彩，所以它在所谓的商业排行榜上面哦，获得非常大的回响。而 k e n r o g e r s 它非常的有特色，它的特色不管它的外貌上那个白胡子的造型，或者是它低沉的嗓音哦，其他这个非常辨识度非常高的歌手、哦。但是对鲍鱼来说，呃。很长一段时间，它是一个有一点噩梦或创伤般的存在吧。它可以说是鲍鱼最早最早的西洋音乐相关的记忆之一哦。那大概是在我小学的时候，呃，我的父亲鲍鱼爸爸，鲍鱼爸当时可能是受到呃他的朋友啊同事的影响吧，然后也就是赶着当时的那个流行，就是当时有个流行是。在家里面装一套室内音响的流行，所以他就去弄了一套室内音响来。那個、音响我要先说，它并不是一个太高级的音响哦，没有什么真空管啊什么的，它就是一个很简单的，就是扩大器，然后喇叭，然后 CD 主机这样的一个简单的配置哦。但是这样简单的配置，呃，它所能够发出的声量什么的，我记得对那个小学时候的我，呃，其实是一个非常大的冲击跟震撼哦。因为那个时候我其实没有任何听音乐的习惯，然后用这么大的一个呃音量在播放一些音乐，即使是一个很普通的音响设备啊、呃，总是会有那种就是我进身发烧友的心情嘛，所以鲍鱼爸还是会不时的，就是用一定的音量想要来放那些所谓的发烧片，或者是说他在音响世界的朋友们所推荐他的专辑哦。那一来当然是鲍鱼爸，当时我想他应该也没有想要买太多的 CD 的预算或者是想法，哦、呃，这点可能是我跟他很大的不同吧。就是鲍鱼爸是一个听东西比较怎么说专注的人吗？就是他可以反反复复的听某首歌、某一张专辑。那鲍鱼其实一定的程度上可能也是某种资讯焦虑症的影响吧。呃，我总是会很害怕。自己听的不够多，自己听的不够广，所以我会不断的去扩充。呃，我在音乐方面，不管是资讯也好，或是呃音乐的聆听的收藏也好，呃，但我爸他就真的就是反反复复的放了那几张专辑，在我小的时候，所以我印象深刻。那个让我觉得过于巨大的声音，然后重复的那几首，我到现在弹起来，脑中就会马上浮现的歌曲。那真的造成我某一种厌恶感吧，而这种厌恶感也可能就又可能会呼应了某种男生有的呃叛逆吗，或者是复杂的父子情节之类的。所以，当我能够开始购买我自己的 CD， 开始有我自己的 CD 的收藏的时候，我就会忍不住的用那套音响放我自己的音乐，形成一种对抗的关系。所以现在想想，那套音响可能是呃鲍鱼爸跟鲍鱼我们彼此折磨彼此的一个刑具之类的嘛？就是他会放他的音乐来折磨我，我会放我的音乐来折磨他。但其实老实说，我们放的音乐都不算差，但我们似乎很少很少有好好坐下来一起聆听某一个音乐的时光哦。那这你大家还记得，我们那都在第一次呃中年大叔马眼流泪的时候。呃，我有提到那个计程车司机，他说，哦、呃，他很想要跟他儿子一起坐下来听音乐的时候，当时听到那段话，或者说在 podcast 里面重复这段故事的时候，呃，我心里面其实也还是蛮感慨的、哦。我不知道这世界上到底有没有呃人是真的有机会，呃，男生女生都没关系了，是真的有机会好好坐下来跟自己的父亲母亲一起聆听音乐吗？如果有的话，至少中年的包宇会还蛮羡慕你。有这样的机会的。好，再说回来呢，呃，在当时我父亲反反复复放的那几张专辑里面呢 ，Kenny Rogers 就是其中一位。我印象没错的话，他那时候放的其实是 Kenny Rogers 的精选集哦，尤其是那张精选集，大概真的是反反复复在我的童年被播放了无数次哦。那真的是某种啊、哦，令人受不了的烦闷，所以我很长一段时间。呃，我对乡村音乐其实没有太多的了解，大概也出于这样的原因吧。即使是我是那么资讯焦虑的人，一定程度的我也是出于对 Kenny Rogers 的呃某种童年的反感，所以乡村音乐大概真的是少数包宇很少聆听的音乐哦。然而我不得不说，虽然说我好像很反感，虽然说我好像一直想要逃离那样的音乐，可是当今年三月听到 Kenny Rogers 去世的消息传来的时候，我发现。我脑海中马上浮现了那些我一直想要排斥掉的歌曲，我才发现那些歌曲其实已经深深的印在我的脑海之中，即使我刻意的把它尘封起来。如果说要在《Can y r o g e r s 的歌里面选一首会让中年大叔忍不住动马想要演流泪的歌呢？呃，我想大家。第一个首选应该是《Ladies》这首歌吧，这首歌就是一个非常充分展现出 Kendrick Lamar 嗓音特性的一首爱情的抒情曲哦，它本身就是要让人鼻酸、让人觉得动容的那样的歌曲。但让包宇忍不住会想要演鼻酸给大家看的，反而是另外一首歌，也就是今天要谈的《Gambler》这首歌哦。而这首歌。呃，非常有乡村音乐的特性哦，它的歌词是一个呃像小品文一般的故事，而且是一个非常属于中西部那样乡村生活的故事哦。那个歌曲本身其实不需要太多的解释，它歌词本身的画面就非常的强烈哦。呃，他说到那是一个在温暖夏日的晚上哦，在一辆不知在前往何处的火车上哦，呃，这首歌的主角呢遇到了一个赌徒。而在旅程中呢，两个人都无法入睡，所以他们就轮流盯着窗外的黑暗。两个人都感到了无聊，所以他们就开始谈话起来。而这个赌徒呢，就和我们的主角说：“他说，孩子，呃，我是看人的面孔来谋生的，我会知道他们的牌是什么。我去观察别人的言行哦。如果你不介意的话呢，孩子，我要跟你说实话。”我可以看得到，其实你并没有优势，你并没有那张王牌。如果你能够让我喝一口你的威士忌的话，我可以给你一些人生的建议哦。那我们主角可能基于无聊，基于好奇，他就把手中的威士忌递了过去。然后这个赌徒呢，喝了一口之后，点了一根烟，非常严肃而面无表情的和主角说：“如果你要玩这场赌局的话 ，play the game， 孩子。”你必须学会如何正确的玩它。你知道什么时候该把牌留在手上，什么时候该盖牌放弃。你知道什么时候该离开，甚至知道什么时候开快速的像逃跑一样的离开。而当你坐在牌桌的时候，你永远不会去数你现在有多少钱，因为你知道当这堂赌局结束的时候，你有足够的时间去算，不需要急在这一时。然后每个赌徒都知道一个生存的秘密，就是你知道什么要扔掉，什么要保留，因为每一手牌都有赢家，也有输家。你要很快的去判断你自己处在什么样子的处境。而人生会发生在你身上最好的事情，就是你在睡梦中死去。然后这个赌徒说完这番话以后，就转回面对窗外，吸掉他的香烟，然后入睡。而这番话，男主角说，他在这番话之中，他找到了属于他人生的王牌。然后副歌就是不断的重复刚刚，呃，那个赌徒对他的人生警语：你永远要知道什么时候要把牌留在手上，什么时候该盖牌放弃，什么时候该走开，什么时候该逃跑。你坐在桌旁的时候，你永远不会去数钱，因为你知道这首结束之后，结果。自然就会在那边，然后你知道每个赌徒都应该要记住的，知道要扔掉什么，知道要保留什么，在每一个牌局里面都一定会有输家和赢家，而在这样的牌局人生当中，你在你身上能发生最好的事，就是在醉梦中死去。这歌的歌词内容就是非常的简单，而它也真的就是有那种很荒凉的那种，可以说中西部的风情吧。呃，郁郁不得志的赌徒跟一个呃，对眼前应该是一片迷惘的年轻主角，在火车的旅程上相遇，然后赌徒给他人生的告诫。这些告诫可能是他赌博的经验，是他在牌局的经验，但更多的，也许也是他希望告诉主角的，是他从牌局上面所领悟的人生。而当 k e n Rogers 去世的时候，我想起了这首歌。然后我也是第一次的很认真的把这首歌的歌词找出来，然后我也才第一次的知道这首歌的内容，也第一次听到那个赌徒的人生教诲，而这或许是让鲍鱼忍不住得一眼流泪一下的原因吧。即使我已经反反复复听过这首歌多少次，甚至忍不住会无意识的哼出它来，但我也都是第一次第一次的知道。那个赌徒想要告诫我的事情，然而反过来说，就算我年轻的时候真的查过歌词，知道这首歌想要说什么，我大概也不能够理解那每个字句的重量吧。那可能真的要我从男孩的角色变成了告诫男孩的中年赌徒之后，我才能够理解。那看起来简单的每个字句背后有多少的重量？感觉一切好像都太迟了，但好像也唯有太迟的时候，才会知道这一切的意义和道理。人生好像总是都是这样的时刻，我也忍不住在想，其实当年买音响听音乐的父亲，也不过才三十出头吧。鲍鱼的年纪，可能都已经大过当时的父亲的年纪了。但他在那样年纪的时候呢，就背负着可能我三十岁，甚至到今天都在逃避或没有背起的责任，而背的那个责任呢，他开始下着我不曾去玩过的人生的牌局，他在牌局上面一手一手的选择出牌，选择盖牌，他放弃自己喜欢的事情，自己喜欢的追求，即使偶一为之的放纵。或者是追流行吧，也还要忍受那个莫名其妙，只是因为巨大声响就翻白眼的儿子。而是大概不只是我的父亲这样吧。当鲍鱼到中年以后，周围有很多的朋友也当人的父亲，当人的母亲。你真的看到他们在这一个新的牌局上面，在这个新的阶段里面，为了家庭，为了小孩，改变了很多本来的面貌。突然之间，当年一起鬼混的那些。臭小鬼们，一个不小心，一个一个都变成了别人的父亲，然后换上了新的面孔，重新安排他们的生活习惯和生活方式，只能利用一些生活当中应急出来的时间，在金钱稍稍可以放纵的缺口上面，满足自己一点点偷偷的乐趣。这样子想可能有点八股，但真的只有当你自己当了父母。或者是说进入了可以当父母的年纪的时候，你才能够体会到做父亲和母亲这件事情是多么的辛苦和多么的伟大。也趁着弹这首歌的机会，祝我的父亲鲍宇爸爸，还有其他我当父亲和母亲的朋友们父亲节快乐。而没有当爸爸的鲍宇呢，我也要去下属于我自己的人生的牌局了。希望我可以知道什么时候该全下。什么时候该盖排放器？知道什么东西我该留在手上，知道什么我该把它给舍弃。再次祝大家父亲节快乐！我是大卫鲍鱼，这是今天的《大卫鲍鱼在火星》，我们下次见。